0: 竹竹内内恵恵のの始ま,りました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内佳恵が務めさせていただきますはい、あのー先日、Amazon プライムビデオでそのボクシングの大会の配信がありました。えー、那須川天心選手の、ね、デビュー戦がメインだったんですけれども、まあ、メインというか、まあ、那須川天心選手のデビュー戦を配信させてもらったんですけれども、はい、ご覧になった方いらっしゃいますかあの私は有明アリーナで、えー、進行を務めさせてもらったんですね。いや本当にすごいいい試合が多くて、まあね、スカー選手、天選手は、ね、もちろん、ね、だったんですけれども個人的に本当に感動したのは、まあ、一番最後の、まあ、メインですよねメインの寺地健四郎選手とオラスクワガ選手の試合。これねあの寺地選手はもともとは3団体統一戦で、まあ、ちょっと違う選手と戦う予定だったんですけどその選手が体調を崩したためあのオラスクワガ選手っていうね、まあ、まだプロでは5戦しかしたことのないなんか。選手と防衛戦になっっちゃったんですねでまあまあ防衛戦だし急遽決まった相手だからとか思っていたら実はその相手がめちゃくちゃ強くて将来めちゃくちゃ有望な選手も絶対に世界王者になるって言われてるような選手だったのでその試合がめちゃくちゃ良くてすごかったですねで私あの前回もね寺地健志郎選手と京口選手の試合もアマゾンプライムで配信した時も見たんですけれども、なんか今回見て改めて寺地選手のファンになったというか、本当に今一番推しの人ですね。なんか結構色白で見た目すごいちょっと可愛い癒し系キャラみたいな<笑>感じの見た目なんですけど、その癒し系キャラがボコスか相手を殴るっていう嘘でしょみたいな。意外なんですよねんそんなにできるのっていうこの可愛らしい見た目でなんめちゃくちゃ強いですねあのなんかジャブの手が止まらないっていうだから多分相手からしたらすごいうざったいですよね<笑>全然隙がない常に常にジャブが飛んでくるからその戦い方が結構特徴的だなと思っていやよほど練習して体力がつけててんだろううなっていう感じですよねきっとすごい体力消耗するんじゃないかなどうなんだろう,うんなんかでもその戦い方がすごく特徴的で好きですね。あのものすごいいい試合で勝利したんですよね TKO で勝ったんですけどやっぱ翌日の新聞とかはね那須川天心選手が。大きく取り扱われれれてそれももすすごいい嬉しいことなんですけれどもなんか個人的にはもっとあの試合現地にいたら絶対本当に良かったよみたいなもっといろんな人に見てほしいって思ったのでぜひ、もしまだ見てない方いらっしゃったらまだやってるかな<笑>あのでもね何かしらの形で見れると思うのでこの試合ぜひ見てみてください<笑>、はい。さとということで今回のゲストお一人目が医療法人のぞみ下新町クリニック高橋正弘院長です秋田県にあるクリニックですそしてお二人目が株式会社ダイモール代表取締役 CEO 大杉健太さんです石川県にある金型製造業の会社ですこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムスここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。下新町クリニック高橋正弘院長です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まずはプロフィールをご紹介します。高橋正弘院長は1972年岩手県盛岡市生まれ。岩手医科大学医学部を卒業後、岩手医科大学の外科に入局。その後京都大学での研修やフロリダ大学とマイアミ大学で臨床研究員を経て岩手に戻り大学病院や総合病院に勤務2020年秋田県の角館で医療を継承され2021年現在の医療法人のぞみ下新町クリニックを設立されました、はい、ということでよろしくお願いしますよろし
1: しくお願いします
0: 、はい、あの秋田県のどこなんでしょうどこで開業されているんですか
1: あクリニックは角館という町にあって。角、は、館、い、っていうところは江戸時代に栄えた城下町なんですけど。そこは風情ある武家屋敷とか、桜並木が美しいところで。道の区小京都とも呼ばれてます。えー
0: 、この角館では、病院っていうのはどのくらいあるんですか
1: 。公的な病院があの一つ。ねあるだけで、あとは海洋医さんであの賄っている地域医療を賄っているっていう風うなところなので、やはり医療機関の数としてはかなり少ない方だと思います
0: 。あ、じゃ大きな大きい大病院が一つあって、そ
1: うですね。はい、総合病院が一軒だけあって、あ,あとは海洋医さんが数軒。って感じですね、あ
0: 数って感じなんですねも<笑>、はい、もともと高橋さんご自身はお生まれが岩手県でありますけれどもその秋田県で開業されたっていうのはどうしてですか
1: 、えっと、大学病院の時はあの岩手県だけではなくやっぱりいろんな地域に行きます。で秋田県ももちろんあの出張で来てたことがありましてあともともと地域医療に興味があったので。あのそういうちょっと町から少し外れたところっていうかですね少し遠めのところであの、まあ、診療できたらいいかなっていうことを考えてた時にちょうどあの引き継ぎを検討されてた先生がいらっしゃってまあすごくタイミングが良かったんだと思います。うんうん、縁があっってて、まあ、を決めたっていう感じででですね
0: それまでは基本的に外科で働いいらっしゃったっていう感じなんですかね。
1: そうですね。今は
0: こう内科基本は内科ですよね。そうで
1: すね。はい
0: 。どうしてその開業しようと思われたんですか
1: 。あの大学病院ではやっぱりなるべくそういう大学でしかできないような先進医療とか、まあうちの大学病院はちょっと肝移植っていうところも手掛けててまして、そういう大きなあの疾患っていうのはやっぱり大学でしか見ることができなかったり診療に携わることができないと思ってたので。大学ではそういうのをやってただもともと医者になった医者を目指したあの目的としては、まあ、地域の皆さんと関わりながら医療を提供していく子どもからおこれの方までをあのまんべんなく見れるようなかかりつけ医ですね、うん、うんそういうのを目指したいなともともと思ってたのでそのタイミングをまあ測ってたって感じで。
0: <笑>うん、あの、これまでの経緯を、あの、拝見させてもらうと、あの、フロリダ大学とか、マイアブ大学とか、海外でも。勉強されているんですけれども、結構、お医者さんって、そういう方、多いのかなと思って。海外に、借りるのって、皆さん、どういう理由があるんですか。
1: あ、その、もともと、働いてた大学病院が、あの、さっき言った、肝移植っていうのを、やってなくって。あの、その当時、あの、教授でいらっしゃってた先生が、肝移植の専門の。教授だったんですが、はいはいまあ、うちの岩手の方でも肝移植を立ち上げようというお話になった時に、まあ、やっぱり誰かあのそういう肝移植に携わっていくにあたりいろんな経験を積んでほしいっていうことで、うん、あのお声がけいただいてそれでまああの日本だとやっぱり京都大学が非常に有名なところでしてそこで一回研修をさせていただいた後にあと脳視肝移植っていう分野ががあるんですがやっぱり日本ではなかなかちょっとあまりまだあのメジャーにはなってきてはないんですがやはり海外だと脳死の患者さんから臓器を提供を受けてそれで肝移植とかあの心臓移植腎移植をやるっていうのが、まあ、一般的なあの色になってますからそういう将来的にその脳死肝移植ということもあのやっていきたいというふうな目標がありましてそこでそのフロリダ大学マイアミ大学でちょっと研修してこないかっていうことをお話しいただいて、つり引かせていただきました
0: 。ええ、そして今は下新町クリニックを設立されているということで、もうえっ、ー、と三年経つんですかです、ねはい、はい、どのような病院なのか教えていただけますか
1: 、はい。えっと、高血圧とか糖尿病など一般的な内科だけではなくて。外科とか皮膚科、小児科など幅広い疾患を見れるような診療体制を整えておきたいなということであのもう科目かかわらずあのいらっしゃる患者さんは全部見ようかという体制でいます
0: すごいですよねだって内科、外科、小児科、皮膚科とかいろいろ<笑>、ね、あの本当に幅広くれちょっ
1: と欲張りではあるんですがただやっぱりもともと医療機関が少ないということもありますしあの通院できるその病院というのは限られてしまうのでどうしてもやっぱりこれは見れないということになっちゃうと患者さんが困ってしまうんですね。ですので、まあ、あのできる限り自分で見れる範囲の疾患は全部網羅しようということであの一通り見れる体制を整いながらやってます
0: あの外科が専門でいらっしゃいましたけれどもどうやってご勉強されたんですか
1: あの外科って言ってもいっつも手術してるわけじゃなくってあのさっきの移植の話にも戻るんですが術後管管理理とか患者さんんの管理っていう方も非常に大事なんですねその管理をするにあたってはやっぱり内視鏡とか超音波検査とかいろんな検査も全部できなきゃいけないのでそういうことでもともと外科ではあるんですが内科的な主義も一通りできるような診療をやっておりましたので。<笑>だからまあ手術だけっていう感じじゃなくて一人できる
0: そうなんです、ねうん、感じでやった外科とかって結構専門性が高いイメージがあってそう,、ねはい、そういうのもこれまでの知識もあり、うん、また改めて開業するにあたって勉強もされるって感じなんで
1: すか、はい、そうですそうね外科って比較的あの皮膚科も兼ねてみることが多くてやっぱりあの薬の副反応で皮疹が出たりとか。はいあと抗がん剤をやっている患者さんでもやっぱり反応が出てそういう腫瘍が出たりとか、まあ、そういうふうなあのこともありまして全くその見れないというわけじゃなくってあのそういう広く関わっているような感じがあったので,で、ね、だから、まあ一通り、うん、そうですねこう地域医
0: 療をする上で心がけていることって何かありますか
1: そうでですね患者さんの身近であってあとはまあ何でも相談に乗れるということ、あとは総合的な医療を提供できるようなクリニックにしようと心がけています
0: 仕事のこだわりや企業理念ってありますか
1: 当院、えっと、のホームページに掲げているんですけども、患者さんとともに一緒に考えて一緒に治療に励む温かな医療を地域の皆様へということを企業理念として掲げています。まあ、治療法はやっぱり患者さんそれぞれであって全部一緒っていうわけではないので、まあ、患者さんのご希望に沿った医療ができるようにあの一緒に考えながら提供できたらいいなと考えてい、う
0: ん、この地域に住んでいる方っていうのは比較
1: 的高齢の方が多いんですがやはりあの赤ちゃんとか子どもの患者さんも来てくださいます。うんうん、あのワクチンとかあと学校健診とかそういうものにも関わっているので子どもさんであればやっぱり皮膚病とか痒いとかアトピーとかそういう方もいらっしゃいますので比較的幅広い年齢層の方に来てていいただいております
0: これからの夢目標を教えてください
1: 、はいえー、地域の皆様が安心して健やかに過ごしていただけることが目標なので。どんな時も気軽に何でも相談できるクリニックでありたいと考えています
0: うんやっぱり、ね、本当に近くに病院があるっていうことは生きていく上でだいぶ大事なことですもんね。そう,そう,ですね、はい、うん不安ですものねあの近くになかったら比較的病院が少ない地域においては本当にあるだけでありがたいというかその存在がより一層ありがたみ感じられるのかななんて思うんですけれども。はい、そうですね,ねう
1: やっぱりかを限定しなくて、幅広くやっぱ見てあげれるっていうのが、地域医療では大事かなと思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。ということで、医療法人のぞみ、下新町クリニック高橋正弘院長にお話を伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。竹内由恵のティータイムス。次のゲストをお迎えする前に本日の一品です今回はサニーヒルズのパイナップルケーキですパイナップルケーキねあの台湾のお土産としてもねよくあ、サニーヒルズは台湾が本店なんですねなるほど日本場のパイナップルケーキなんだいただきますあ、今日はコーヒーをお供にいただきますともにするのって大体この番組お茶だったり紅茶だったりすると思うんですけど珍しくコーヒーを<笑>入れていただきましたそしてメインのパイナップルケーキいただきます長方形の形で本当に型が綺麗ですねクッキー生地の中にやっぱりねこのパイナップルあんが詰まってますいただきますうん,うーんめちゃくちゃ美味しいです。あのクッキー生地がすごいサクサクしててこだわり感じますね。サクサクしててパイナップルあんが結構なんかなんだ繊維が感じられる。うん。あのパイナップルの繊維ありますよね。あれがちゃんと感じられるあんで。うーんサニー・ヒリスのパイナップルケーキは、ケーキ作り50年の匠の作品ですって。伝統的なパイナップルケーキなのかなえー、ほんと、確かにめちゃくちゃ美味しいですね、これは。あのー、普通のパイナップルケーキよりも、こう、さらに上品な仕上がりになっていて、上質な感じがします。えー、美味しい。結構大きいんですよ。あのー、10センチぐらい<笑> ?10 センチぐらいの長方形です<笑>いや美味しいありがとうございますこのクッキーのサクサクが最高ですさてこの後お招きするゲストですけれども株式会社ハンブル代表取締役の田中俊さんですこの後たっぷりお話を伺いますさて本日二人目のお客様は株式会社ダイモール代表取締役 CEO 大杉健太さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します大杉健太さんは1979年生まれ神奈川大学を卒業後地元の銀行から内定をもらいましたが入社前の12月に就職先の銀行が破綻横浜のシステム開発会社に就職され、13年間システムエンジニアを務め、2015年、地元石川県で家業の金型製造業に転職されました。はいよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: いや銀行が入社前に破綻するって災難でしたね。ね
2: そうですね。はい、ねえ。まさにあれですね、家で朝のニュースを見てたんですよね。はい、そしたら、あのーうん、銀行が破綻だと、賃金が破綻したって言って、ねうん、銀行の目見たら。私の就職だと
0: ら、えー、っと、こ、これ俺の就職先じゃんみたいな。<笑><笑><笑><笑>ニュースでした。<笑>ニュースで
2: 知る。そうそうそう、えー。こんなことあるのかと思いますよ。
0: 確かに、連絡が先にあるわけではなく、ニュースで知る。そうそう
2: そうそう、えー。ニュースの方が早いんですね、ああ
0: 、そうなんですね。じゃあもうそこは諦めざるを得ず一気にちょっと路線変更でですすよねねシステム開発会社に
2: 就職されたんもともとコンピューターとかプログラムとかそっちの方には興味があって就職活動もしてたんですけど、はいまあ、一応大学の専攻自体が経済とか文系だったんで、うんまあ、あまりなかなか泣いてもらえなくて、まあ、銀行員もいいかなみたいな、うんうんうんうん、っていうところだったんで、まあ、元のシステム開発会社の方にあれですね就職課に相談に行ったんですね。うんうんうんうん、就職課に相談に行ったら、はい、そうそんなことがあったんだと。はい、<笑>そしたらあの大学に入ってるシステム開発会社さん、うん、紹介してあげるから、うん、今社長に連絡してあげるから行ってきなよって,言て
0: 。すごい。そうそうそう大学がサうートしてくれたんですね。まそ,、ね、それでなんかもう無事就職先が見つかったっていう。<笑>ううね、システム開発でもその。十三年間結構長きにわたって勤めてらっしゃったんですね。システムエンジニアとして、はい、どういうことされてたんですか
2: 。そうですね。えっと最初の頃はまあ本当にプログラマーとして入って大手運送会社のシステムを作ったりとか、あと割と長かったのはあれですね鉄道のシステムの開発をやっていて、うん、そうそうちょうどあれですねパスモの開発とか、はいはいはい、その件よくやってましたね
0: 。へえ。そして二千十五年には家業を継ぐということになったんですけどもともとこの家業の金型製造業は継ごうと考えてらっしゃったんですか
2: 迷ってましたね長男だから継がないといけないでもどうしようかでも私 IT の方が好きだしみたいな
0: あ,あと
2: 田舎よりも都会の方が好きだしみたいな、
0: はいろいろ、はい、あって迷ってましたそうですよねそこ迷うとこですよねじゃあこの株式会社大モールっていうのは創業何年になるんでしょうか
2: そうですね創業75年になりますね
0: あ長いですね
2: そうですね私の祖父の頃ですね1949年に創業しましてその後あれですねじゃ
0: あそのこのタイミングで疲れたっていうのは2015年、うんうん、どうしてですか
2: 、まあ、そうですねあの、まあ、システムちょうど私35ぐらいの時なんですけども、うんまあ、システム開発の方ずっとやってきてて、まあ、ちょっと自分で言うのも何なん,なんですけど、まあ、そこそこ優秀だったわけなんで
1: す、うんうんうん、
2: でどんなことをやっていたかっていうと大体こうシステム開発でうまくいかなくなったプロジェクト、まあ、そういうのをこうヘルプで入るような。そそれを全部立て直すととかかうういうことが多かったんですね、うん、でものすごい大変なぎょあの現場にアサインされてその仕事をやってやっと片づいたと思ったらまた次のこう鉄火場にこう送り込まれる、はいはい、で自分の生活こんなんでいいのかと思ってじゃあ転職しようさてじゃあ何をしようこれをしようあれをしようって考えた時に、うん、やっぱりまあ自分は、まあ、製造業の三歳ね、うん、継ぐんだ、まあ、継,ご継ごうと帰ろうと
0: いうふうに決めた、うんそのお仕事金型製造業っていうのはどういうことをされているのかちょっと教えていただいてもいいですか
2: そうですね一番わかりやすいのはたい焼きの型
0: はいはいはいあの屋台とかのねたい焼き屋さんのへ、はいはい、えー、あじゃあそういう機械があるんですかね専門のこの金型を作る機械っていうかたい焼きの形をした<笑>なるほどどうやって作るんですか
2: 、えー、とあの流れで言うとまずは、まあ、どういうたい焼きのいたりするのかってことまデザインするわけですよね。うんうんうん、でデザインしてそこから次はあれですね三次元モデルはい、はい、三次三次元の絵を描きますと、うん、コンピューターの中で、うんうん、ま,まあコンピューターグラフィックみたいなもんですよね。うんうん、コンピューターで設計してとその段階でまああれですねお客様とあの一応確認したりとかして、うん、で形が決まりましたと、うんうん、で今度は、えー、その鉄の塊からその今デザインした形ですよね、はい、体液の形です、ねうん、体液の形を削り出すためのプログラムを作るんですよね加工プログラムって言うんですけど、はいはい、で加工プログラムを作ってでそれをマシニングセンターっていう,こう刃物がこう回転するんですけど、はい、それが動いてこう金属を削っていくっていう機械があるんですけど、まあ、それに流し込むんですね、はい、でそうすると機械がもうあ,のあとは自動的にずっと加工するみ
0: たいな。ってるんだ見たたことがなかったのでで、うん、面白いです、ね、えじゃあそのたい焼きの方とかも、うん、分かりやすい例でいうとあるっていうことです他にはどういうことを作っってらっしゃるんですか
2: そうですねたい焼きの方、まあ、たい焼きの方とかたこ焼きの方とかベビーカステラとか人形焼きとかそんなのもやるんですけれども。うんうんうん会社全体で言うと、まあ百ぐらいやってるうちの、大体一ぐらいなんですよね。
0: あ、<笑>それは、それが占める割合は。そうです、
2: 一ぐらいです。で、まあ、でも、一般の方にはイメージしていただきやすいので。そうですね、確かに。まあ、説明する時には、大体、この話させていただいてるっていう、そんな感じですね。
0: その、一番大きいメインの、その、なんか収入源っていうんですかね、はいはい、メインのものって何になるんですか。
2: そうですね、メインのものは、火力発電所向けの、タービンの、ブレードっていうものを作ってますね。
0: 火力発電所のタービン、は
2: い、あのちゃんと一応正式名称で言ってみたんですけど、はい。火力発電所のタービン、まあ発電所のタービンって言ったら、発電機のことですね。う
0: ん、ああ、うん、発電機のことか、はいあ、それを作ってらっしゃるんですね。その部品ですか、そ,、ね、それ、それもその,もの,の
2: 。そうです、それのブレード
0: 。ブレード、歯は,はですかね、は。ブレードそうで
2: すね、えっ、ー、と、直訳すると、歯は,はなんですけど。うんそううですすねねもうちょっと説明します、ねはいまあ、火力発電所の発電機、うんまあ、そういうことをタービンっていいます、うんうん、でどんなものですかっていうと簡単に言うと扇風機だと思ってもらえればいいあの中学校の理科とかで習ったと思うんですけども、えー、要するにモーターを逆回転させると、うんえー、こう電気が発生するよって、うんはいはいはい、でタービンっていうのはそのもあのモーターを回して電気を作る装置のことなんですね、うんうんうんうんで実際じゃあどうやって回してるんですかっていうと、えー、こう羽がついていますとでそれに例えば蒸気とかを当てるんですね、うん、蒸気とかを当ててそしたら回りますとでモーターが回って、えー、電気が生まれると,、うんうん、という仕組み
1: と、うんう
2: んうん、その扇風機の羽のことをブレードっていうんです
0: よ。ーはあ、あーなるほど、はい、それを作ってらっしゃるそうす,すごいですね、その発電所の,そのブレードをこの株式会社ダイモールが請け負ってるっていうことですよね
2: 。そうですね、はいは
0: いまあ、全国の発電所ってことです
2: か、えっと、全国と言いますかせ、世界ですかね、どちらかというと。そう
0: なんですね、はい、世へ、うん、えー、それを石川県の,この会社で,で作ってるっていうね、はい、なんかよく下町ロケットって言いますけれども、はいはいはい、そんな感じの日本の技術が世界にいってるわけなんですね。
2: そうですねはい
0: それはケンタさんが着く前からこのタービンはこの会社では扱ってたんですか、うん
2: 、そうですね私の父ですね父の代ですね約20年前に、はいまあ、そのタービンブレードのタービンブレードの加工ってかなり難しいんですけれども、うんうん、その加工方法をうちの父がまあ思いついたんですね
0: 。はい、へーあ加工方法を思いつくとか、そういう感じなんですね
2: 。そうですね。ちょっと説明させていただくと、タービンブレードの材質って。金属の中で最も加工しにくいって言われてる材料でできてるんですよ。そうなんですね。とても硬くて、こう粘り強いっていう金属なんですね。うんうんはい、で、ちょっとイメージしてほしいんですけれども、例えば硬い。例えばプラスチックの塊、うん、それを削ってくださいって言われたら、こうカッターとかで削れるじゃないですか。逆にもって柔らかいもので5分の塊があります、うん、これを削ってくださいって言われると別に柔らかいから刃物は入るけどこう粘り強いのでこう刃物カッターとかってこう止まっちゃうじゃ
0: ないですかで
2: 金属の加工も同じでやっぱり硬いだけじゃなくて粘り強い金属って非常に加工しづらいわけです
0: あそっかやっぱりこうぐるぐる回るタービンだからこう粘り強いちょっとゴムゴム的な感覚で言うと、うん、粘り強い金属じゃないとダメなんですね。う
2: ん、なぜそんなでこんな金属を使っているかって言うとカルカワス電場ってところは結構重要なんですよ。うん、で先ほどタービンというのは羽ですよと。それに水蒸気当てたりして回しますよって言ってるんですけども、はい、最新の火力発電所の場合は熱いガスをそうですそうです天然ガスとかを燃やしてそしたらまあものすごい高温高圧のガスが発生しますよねそのガスを直接タービンにぶつけて回してるんですよ、うんうんうんうん、それをガスタービンっていうんですけども、はい、これが今の火力発電所の世界で最も効率がいいその最新式の火力発電所なんですへーなので高温高圧のガスが直接羽に触れるので火力発電所のガスタービンのブレードっていうのは要するにこう世界最高の耐熱金属で作られてるんです
0: ね。へーそうなんだ
2: で世界最高の耐熱金属っていうのはこう使う材料の特性で非常に粘り強い材料になっちゃうなっちゃうっていうそんな
0: へー。へえじゃあそれの加工方法をお父様思いつかれて。うんはい、それが強みになってるわけですね、会社の。そうですね。はい、え、健太さんが家業を受け継がれて、うん、ご自身として工夫されたこととか、こうしていこうみたいなのを変えていった部分ってあるんですか、この会社の
2: 。そうですね。まあ火力発電所のタービンブレードの開発については、まあどちらかというと父が、うんうん、あのまあ方法を思いついて、まあその工程をまあそのまま引き継いでいるっていうそんなような形ですね。え、うん、どちらかというと先ほどのそのタイ焼きとかそっちの方ですね。えっと先ほど。ちょっと説明してたんですけれども金属の塊を削って、まあ、型を作っていますよと、うんうんえー、最近になってくると 3D プリンターっていうものがありますよね、はいはい、削って形を作るよりも 3D プリンターで、まあ、プリントしていった方があんま早いんじゃないか便利なんじゃないか
0: はいはいはいえ 3D プリンターでこの金物を製造することできるんですか、はい
2: 、できますね、はいへーあのー、厳密に言うと 3D プリンターでこう金属をプリントすることもできるんですけれども今はそれを使っていなくてですねえ 3D プリンターでえープラスチックですね今までは金属で作ったりしてたんですけれどもプラスチックをこう 3D プリントすることで同じような型ですねうんを作れるんじゃないかっていうことい今あと昨年ぐらいからその研究をしましてえ昨年ぐらいですね昨年にまあその研究は完成して今お客様にもこう使っていただいてるんですね
0: 例えば何を作ってらっしゃるんです
2: か、えー、例えばですね、えー、と住宅とかで使うものなんですけど継ぎ手っていうものがあるんですね、うん、継ぎ手英語で言うとジョイント
0: はいはいはい、はい
2: 、あのパイプとパイプをつなぐときつなぐものだったりするんですね、うん、例えばこう L 字型だったりとかはい、当然ですけど、パイプって曲げられないじゃないですか、うんうん。曲げられないので、例えばこう Ｌ 字に曲げようと思ったら、うんえー、短く切ったものを Ｌ 字のものでつなぐんですね。うん、そのつなぐものを継手って言うんですけど、うん、そうですね。継手の型をまあうちの会社はつく作ってたりするんですね。う
0: ん、へー、そその継手の型はプラスチックで。そう
2: ですそうです
0: 。その ３Ｄ プリンターを導入されているのって他の会社でも金型製造業では進んでることなんですか？
2: えっとですね、も私もいろいろ調べてるんですけれどもどうもうちが最初っぽいです。す、えー、すごいですね、はい、あなので、えっと、ちょうどまあ昨年特許を申請したんですね。
0: それはもうまさにあれですか、ね、これまでその健太さんがシステム開発で働いていらっしゃったっていうのもある意味生きてるんですかね、うん
2: そうですねあの、発想はそこから来てるような気がしますね、うん、うん大切なのは、あれですね、製造業の人たちっていうのは、どちらかっていうとこう失敗を恐れると言いますか、当然なんですけどね、高い金属の材料にこう間違えて穴を開けてしまったら、ああの無駄になっちゃうわけですよね。なので、それがもったいないから、基本的には失敗しないように、安全に安全にっていう、まあ、当然なんですけどね、うん、そういうふうに考えられる場合が多いんですよね。私はもともとソフトウェアですので、えー、失敗しても何度でもやり直しが効くんです、ね
0: んなるほどは
2: い、はい。なのでどちらかというと失敗を恐れ,恐れずにやってみようと、うんまあ、そこからスタートしてるっ
0: ていうですねあ発想の仕方っていうのがまたちょっとこの業界とは違うところから来てるからそれが生かせたわけなんですね。はい。はい、じゃあ最後にこれからの夢目標を教えてください
2: 。そうですね。まあ日本の製造業をもっと面白く楽しくですね。で強くしていきたいっていうふうに思っています
0: 。うんうん、強くやっぱりこう世界にも負けないようなってことですか？
2: そうですね。はい。で私はですね、世界に負けないような製造業に。すでに負け,負けてないとは思うんですけどね、うん、例えばまあ、ね、自動車だったら、まあ、あの世界一のメーカーがいたりとかね,うね、うん、だと思うんですけれどもあの例えばデザインとかおしゃれさとか、うんまあ、そういう部分でちょっと日本人、うん、ちょっと真面目なので、うんはいはいはい、あんまり得意じゃないのかなみたいな確確
0: かに確かにに、うん、そういう面でも力を入れていきたいんですね、うん、そ
2: うですね。はい例えばじゃあ 3D プリンターの私こういう技術を開発しましたってで何て言うんですかねそれを隠すんじゃなくってこうみんなにより知ってもらってんみんなで協力して業界全体を盛り上げていくんだっていう海外とかって割とそういう情報を共有するサイトとかがあったりするんですよね日本って実は全くないんですよ
0: あはいはい、そういうコミュニティがないんです、ねは
2: いはい、ないんですねですねねなので自分の考え出した技術っていうのをこうどこにでもどこにでもじゃないんですけども簡単にインターネット上でこう公開できてでそれに対してもう日本中の製造業がそれを見てあれこの石川県の小さい会社なんだかよくわからないけどすごいことやってるなと、うんうん、だからそれはあこれをやってみようとあすごいいい結果が出たとだったらこういいねをつけてあげるみたいな。あちちゃんとうううもそうい,うそういうフィードバックが入っ,ってくるわけですね、はい、日本全国から「いいね」がついてものすごく実は有名になっていると、うんうん。であとはそういう意味で言うと、あのー、独自の商品開発をしたい、うんまあ、これまでのタービンブレードの,あの技術とか 3D プリンターの技術とかを使って、えー、独自の商品を作りたいよと。うん、なんだけど我々そういう意味で言うと最終製品を作るこのアイデアもなければデザインのノウハウも全然ないわけですよね。うん助けてくれる人一緒にやってくれる人いませんかってことをこう簡単にやっぱりねこう気軽に発信してそしたらデザイナーさんとかがこう気楽に一緒にやれるっていうそういうあのプラットフォームそういう世界を作っていきたいなう
0: んもっとこう開かれたそしてみんなで高め合っていけるような
2: そうですそううでですすコミュ
0: ニティを作っていきたい、はい、確かにそうです、ね、なかなかこう伝統的な分野ってそういうのが進みにくそうではありますよね。うん,、うんうんうーんああこれからのこのじゃ金型製造業の発展にぜひ期待してます、はいはい、ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ということで株式会社ダイモール代表取締役 CEO 大杉健太さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 竹内惜えの「ティータイムズ」そろそろお別れの時間となりましたお一人目が医療法人のぞみ下新町クリニック高橋正弘院長でした、ね、あの地域医療に携わっていらっしゃって本当にその地域の方にとってはあまり病院の数もないということで、ね、オールマイティーに高橋さんも提供されてるとおっしゃってましたよねあまり近くに病院がなかったら一番近い病院でなるべくいろんなことに対応してほしいなって思いますよね。住んでる方にとってはすごくありがたい存在なんだろうなというふうに思いました。そしてお二人目が株式会社ダイモール代表取締役 C. E. O. 大杉健太さん。三代目でいらっしゃって、でね、お父様がこのタービンブレードの加工の仕方を思いついた。<笑>ね、で、今は世界にも。からも発注が来るような、すごく大きなビジネスになっているっていう話伺って、それは石川県にあるんだっていうのが、またね。やっぱりこのなんだろ技術職とかって、どこにあるかわかんないですね。どこに大きいそのビジネスがあるかわかんないですね。石川県でそんな大きいことやってらっしゃる会社があるなんて知らなかったです。でね、あの大杉健太さんご自身も。その今までの経験を生かして、3d プリンターでこう作るやり方を思いついて、なんか特許もね。取ったっておっしゃってましたよね。うん、いやすごいなあ。なかなか知らない世界のことだったので興味深かったです。はい、ということで、竹内教えのティータイムズお時間となりました。お相手は竹内教えでした。また次回お話ししましょう。